0: أهلاً وسهلاً بكم هذا سليمان من بودكاست عقال هذا موسمنا الثاني راح نطرح فيه مواضيع جديدة ومختلفة وكما عودناكم الطرح سيكون بأسلوب ممتع وغير تقليدي هذه الحلقة بالتعاون مع محتويز قبل ما نبدأ بالحلقة ودي أطلب منكم أنكم تسوون اشتراك في قناة عقال على أبل بودكاست جوجل بودكاست أنغامي سبوتيفاي كذلك نسعد به بتعليقاتكم على منصة تويتر تجدونا على إقال كاست أو على البريد الالكتروني إقالكاستاتجيميل دوت حلقتنا اليوم ستكون عن الاقتصاد بمفهومه البسيط العميق خارج الإطار الأكاديمي الاقتصاد كعلم وتاريخ وبعض من ممارساته وأهميته مع الدكتور ماجد المزيني ضيفنا هو أستاذ وأكاديمي في الاقتصاد له عدة مشاركات مع المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى اهتمامه في البحوث الاقتصادية وهو أيضا عضو لبعض هيئات التحرير في بعض المجلات العلمية حياك معنا دكتور ماجد تشرفنا فيك
1: هلا مرحبا حياكم الله طبعا للأمانة نتشرف تقديم البودكاست ليكون للأمانة مختلف عن جوانب اقتصادية اللي ما تكون بطريقة شاملة أكاديمية تكون متنوعة ما بين الجانب الواقعي والجانب النظري.
0: الله يحييك، طبعا بالنسبة لنا يمكن هذا أول موضوع نخرج فيه عن مواضيع الصحة، في الموسم الأول يعني كنا بطريقة أخرى مرتبطين بالصحة، والآن يعني نبغى نتنوع ونصل إلى شريحة أكبر ونطرح في مواضيع تهم المجتمع وتهم متخذي القرار. طبعا مثل ما عودنا المستمعين والمستمعات احنا البودكاست يكون يعني أو الحلقات عندنا تكون مرتبطة أو مقسم إلى ثلاث محاور محور الأول والثاني والثالث آه راح نبدأ بالمحور الأول اللي هو يتكلم عن علم الاقتصاد آه يعني بالنسبة لنا إحنا كناس بسيطين لو قلت لك وش هو الاقتصاد
1: ممتاز طبعا للأمانة تعريف علم الاقتصاد أو التطرق لعلم الاقتصاد هو علم واسع يعني يحتوي لعدة أو لعدة نظريات ومجالات مختلفة فإذا أخذناها في مفهومها الشامل نقدر نقول العلم يهتم طبعاً بسلوك الأفراد في سعيهم المستمر لإشباع حاجاتهم الأفراد عندهم حاجات في ظل طبعاً موارد نادرة ومحدودة ممتاز طبعاً هو يحتوي على مجموعة من النظريات النظريات أتت من المدارس المختلفة في علم الاقتصاد ونماذج فكرية لهذه المدارس طبعاً هذه تسحى تسعى عفوا إلى شرح كيفية بناء ثروة أو دخل وأيضا توزيع هذا الدخل وفهم طريقة تعامل الأفراد والمؤسسات مع هذه الثروة أيضا هو علم طبعا يستخدم لتنظيم عدة قطاعات في القطاع المالي والقطاع الصناعي والتجاري فهو علم يسعى لربطها بناء على هذه طبعاً النظريات والنماذج الفكرية اللي ذكرناها
0: طبعًا هو كعلم يعني له نظرتين ممكن تصححني اذا انا غلطان نظره على الافراد ونظره شموليه
1: نعم هذا طبعا المفرق ما بين علم الاقتصاد قسم او اقسام علم الاقتصاد ما بين اللي هو الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي بالمختصر نقدر نقولها بالطريقه طب هذه طبعا مو
0: الاقتصاد الكلي اساسا مفترض يهتم يهتم بالاقتصاد الجزئي
1: بكل تاكيد طبعا لازم نعرف نقطه طبعاً الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي هو قسمين في علم الاقتصاد مرتبطة في بعضها البعض وتحت طبعاً نقدر نقول التخصصات الفرعية لكل جزء من أجزاء الاقتصاد مختلفة مثلاً الاقتصاد الجزئي فيه الليبر ايكونومكس أو اللي هو اقتصاديات العمل يندرج تحت الاقتصاد الجزئي ناخذها من الجانب الكلي في الاقتصاد الدولي اللي هو Growth and Development اللي هو تنمية والنمو التنمية والنمو الاقتصادي طبعا وعده تخصصات مختلفة فبعض الجامعات مثلا نفرض الدولية عندها عدة تخصصات فرعية نقول أربعة والجامعة أخرى لأ عندها تخصصات مختلفة نوعا ما ففي بعض التخصصات لأ تحصصها تحصلها عفوا في أكثر الجامعات.
0: اوكي <تصفيق> اوكي طيب، هذا يعني ايضا ان تخصص الاقتصاد ممكن يعني له ارتباط بعلوم اخرى مثل علم الاجتماع الماليه والرياضيات والاحصاء
1: بكل تاكيد طبعا لازم ناخذ نقطه اساسيه طبعا علم الاقتصاد بناء على هذه الافكار وهذه النظريات علم منفصل ولكن مرتبط ببقيه العلوم مثلا نعطي طبعا مثال بسيط نفرض اللي هو علم النفس علم النفس جزء مرتبط بعلم الاقتصاد فبكل تأكيد يجب طبعا دراسة سلوك الأفراد لطبعا وضع هذه السياسات الاقتصادية طيب علم السياسة الظاهرة السياسية غالبا تكون مرتبطة بالظواهر الاقتصادية ومخت... مرتبطة بشكل تام يعني نقدر نقول زي لك مسببات لبعضها البعض لو ناخذها على الواقع مثلا في بعض الدول تختلف طبعا السياسات الاقتصاديه او نقدر نقول المدارس الاقتصاديه اللي يطبقونها بناء على يعني تركيبتهم السياسيه مثال بسيط طبعا نفرض في الولايات المتحده ما بين حزبين الجمهوري والديمقراطي ممتاز الحزب الجمهوري عاده يمارس سياسات ماليه لتقليل الضرائب على الطبقه العليا فهو عندهم زي اللي هو نظريه او مفهوم تريكل داون اذا انت خفضت الضرائب على الطبقه العليا هذه تؤثر ايجابيا على الطبقه الوسطى وطبعا الطبقه المتدنيه بالضبط طبعا في الجانب الثاني الديمقراطيين هذا طبعا ربط ما بين السياسه والاقتصاد ال هو الحزب الديمقراطي لا ينظر ان نمول ما بين الهيلث كير الضمانات الاجتماعيه فينظرون التريكل داون في النهايه اثرها ما يكون كبير مثل اثرها الايجابي على الطبقه العليا.
0: اي بس انهم في النظام هذا الشق الاخر اللي اتوقع له ارتباط بالديمقراطيين يركز على الموضوع اللي له علاقه بالانسانيه وال والصحه بشكل أهم صح ولا
1: بالضبط هو 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 يدخل فيها جانب نقدر نقول الجوانب العاطفيه أوكي. طبعا الجانب العاطفي في الاقتصاد نقدر نقول مفترض بتق... يستبعد؟ ما يستبعد لكن ما يتخذ كهو الاساس في جوانب اخرى مختلفه عن الجانب أوكي. اللي هو العقلاني او اللي هو الجانب العاطفي.
0: اوكي طبعا ليش 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 ممكن احنا نستبعد الجانب العاطفي؟ هل لتحقيق المصلحه العامه؟
1: الجانب العاطفي لو اخذت الجانب العاطفي فنفترض انها طبعا باجراء سياسه اقتصاديه معينه فيكون الاثر كليا بالنتائج اللي تعطيك اللي هو البيانات اللي متوفره عندك لكن اذا اخذناها من جوانب اخرى في جانب سلوكي في جانب اجتماعي الجوانب هذه ممكن تغير النتائج بشكل كامل.
0: اوكي okay, اوكي okay. يعني كانك تقول والله المفترض ان ننظر لكل الجوانب ما نركز على جانب واحد ونه من الجوانب الاخرى.
1: بالضبط وايضا لو نستمر في هذا موضوع ارتباط الاقتصاد في العلوم الاخرى ايضا في الجانب الجانب آه، القانوني. طبعا انا نفرض اني تاجر آه، عندي استثمارات معينه، اريد ان استثمر في دوله معينه يجب ان اعرف القوانين والتشريعات ولا على اساسها طبعا ممكن ما راح يستمر هذا البناء الاقتصادي او الاستثمار.
0: اوكي، اوكي، جميل، نرجع لموضوع السلوك. أنا ممكن بركز عليه شوي الآن. هذا يعني أنك في البلد الواحد قد تجد أكثر من سلوك، يعني مثلا لو تروح لدولة معينة تلقى فيه مثلا عادات وسلوك معين في منطقة مختلفة عن المناطق الأخرى، بس ما أشوف أن علم الاقتصاد ياخذ الأمور بهالمنظور.
1: ممتاز جميل جداً لو رجعنا إلى تصنيفات وتطور المدارس الاقتصادية انتهت في النهاية طبعاً على اللي هو الاقتصاد السلوكي الاقتصاد السلوكي تطرق لهذه النقطة بشكل كامل يعني ما افترض الاقتصاد السلوكي بعقلانية طبعاً الأفراد في عملية الاستهلاك لا في جوانب أخرى مختلفة مرتبطة بسلوكهم في مثال جداً بسيط هو مرتبط نوعاً ما في الاقتصاد السلوكي الآن؟ طبعاً نقول تحليل ارتفاع الأسهم وانخفاض الأسهم قبل فترة طبعاً في رئاسة الرئيس الأمريكي السابق أوباما طبعاً حسنوا العلاقات وطوروا العلاقات مع كوبا ممتاز وعندهم البورصة هناك كسوق طبعاً معتبر في الولايات المتحدة طبعاً في سهم اسم السهم هذا أو اختصار السهم هذا الظاهر في الشاشة CUBA أوكي. ممتاز. اوكي. فعندما حسنوا العلاقات تط... يعني ارتفع بشكل كبير هذا السهم. ليش؟ افتراض الناس السلوكي انه مرتبط في كوبا، هو ما له علاقة نهائيا في كوبا. اوكي
0: اوكي, أوكي. أوكي. يا يعني انا, أنا ب... يعني دائما يا دائما افكر في الموضوع هذا انه احس ان السلوك المفترض يعتمد عليه في 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 الاقتصاد بشكل بشكل كبير ف إذا إذا والله يعني أنا ممكن ترى لو ترجع لي أنا كسليمان عندي الجانب الإنساني العاطفي كبير عندي فبالتالي دائما أركز أقول أوكي المفترض الأق... الأنظمة الاقتصادية ما تفكر في مثل الجمهوريين مثلاً نحن نفكر فقط بالتجار ونخفف العب عليهم أه ونهمل الطبقات الأخرى أه يمكن في أنظمة ونماذج أخرى راح نطرق لاحقاً م. نطرق لها لاحقاً غير النظام الرأسمالي هل هو النظام الرأسمالي هو النظام المتبع في امريكا صح
1: النظام الراسمالي هو النظام المتبع لكن لازم نعرف نقطه جدا مهمه المدارس الاقتصاديه لو نرجع للتاريخ الاقتصادي تتغير بناء على التغيرات الاجتماعيه وايضا التغيرات السياسيه لو نرجع طبعا هو الاقتصاد الحديث بدا في المدرسه الكلاسيكيه أوكي. عن طريق حجر الاساس اللي هو ادم سميث طبعًا هو افترض حرية السوق حرية السوق وأن السوق في حالة نفرض كساد وغيره سوف يتعدل بنفسه.
0: ممكن توضح وش الكساد؟
1: الكساد اللي هو انخفاض أو انخفاض النمو الاقتصادي لفترتين متتالية. بعدين يجي مثلًا بعدها الديبليشن اللي هو الركود الركود يكون أعظم. مثلًا الكساد العظيم اللي حصل في الثلاثينات. هو أقرب للركود
0: أوكي.
1: نعم والتالي الفترة التالية طبعا مع اللي هو أزمة الجائحة وغيرهم طبعا تصنف كركود لأنها أثرت لفترة طويلة واستمر طبعا الانخفاض النمو الاقتصادي بشكل سلبي مستمر إلى الوقت الحالي
0: طبعا وش, وش الأكثر أثرا من ناحية سلبية هل هو الركود أو الكساد
1: الأكثر بكل تأكيد الركود الركود يحتوي دلوقتي. على عدة فترات كساد أوكي. تكون أوسع وعلى أساسها يسمى أوكي. كركود اقتصادي
0: مجتمع تسمى ركود؟ بالضبط, أوكي.
1: بالضبط. أوكي. إذا استمرت لفترة يعني لونج يعني term أو طويلة المدى فتسمى موش موش كركود
0: مش أخطر أثار الكساد أو الركود؟ يعني مثلاً خلينا نقول باللغة البسيطة ما في وظائف؟
1: طبعاً أنت هنا ترجع علم الاقتصاد يحلل طبعاً الركود والكساد غالباً إذا حصل فيه انخفاض في النمو الاقتصادي طبعاً نرجع ونقول نحللها ونشوفها هذا انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للدولة طبعاً الناتج المحلي الإجمالي يحتوي على الاستهلاك يحتوي على الاستثمار أيضاً يحتوي على الإنفاق الحكومي والصادرات ناقصاً الواردات فممكن يكون الانخفاض والكساد بسبب قلة اللي هو consumption او الطلب الكلي. ممكن يكون قلة الاستثمار، ممكن يكون مشكلة دولية بين حدود دولة ودولة ينخفض على اساسها اللي هو اللي هو الصادرات او الواردات.
0: لكن اثارها ممكن يكون عطالة؟
1: غالبا غالبا ترتفع
0: زيادة الجريمة؟
1: طبعا نرجع ونقول النقاط متماسكة مع بعضها زيادة البطالة في بعض الدراسات وكثير من الدراسات يعني اكدت انها تزيد من عمليه الجرائم او الـ طبعا الـ يعني العمليات الغير مناسبه للمجتمع والدوله
0: ذكرت ادم سميث تطرقت الموضوع الاقتصاد الحديث هل هو ابو ابو الاقتصاد الحديث
1: هو ادم سميث هو آه اساس الاقتصاد الحديث ممتاز ادم سميث تبنى فكره مثل ما ذكرتها سابقاً أن الاقتصاد حر آه وتقسيم العمل وأن الاقتصاد لمدة طويلة سوف يتعدل نقدر نقول من نفسه
0: أوكي. ممتاز يعني تدخل.
1: إذا من دون تدخل حكومي فزادت البطالة انخفض على أساسها الأجور يعني أنت عارف العرض عرض العمل يكون أكبر في هذه الحالة إذا انخفضت الأجور يقومون بعملية التوظيف مرة أخرى ولكن في فترة طبعا نرجع ونقول نقطة جدا مهمة ان الاقتصاد مرتبط بالظواهر سواء السياسية والاجتماعية التي تحدث أوكي. ومن ثم حصلت بناء على هذه المدرسة اللي هو الكساد العظيم من 1929 الى 32 في هذه الحالة أتت الفكرة الكنزية التي تطالب بالتدخل الحكومي طبعا المرتبطة فيها يعني من الكلمات اللي كان يقولها كنز يعني ان يعني في في الفتره طويله الاجل كلنا كل سوف نموت ممتاز أوكي. فيجب التدخل الحكومي التدخل الحكومي هو كان ينظر له بيورلي التدخل الحكومي يعني زي ما تقول ايضا من ضمن المقالات تاكد الكلام هذا لو تهدم لندن كاملا ويعيد اعمارها من اجل تقليل التوظيف يعني واجب التدخل الحكومي في حالة الأزمات
0: لندن كاملة.
1: يعني هو من نظرياته طبعا ما تكون واقعية مرتبطة في الواقع بس كصيغة مبالغة كصيغة يعني. مبالغة, مبالغة تؤكد النظرية اللي يبحثون عنها
0: إن التدخل ضروري جدا
1: ضروري جدا طب هل
0: طبق نموذج آدم سميث في عدم التدخل بعد أن تم قياس الأثر لعدم التدخل
1: عدم التدخل آه هذا الأساس اللي بنيت على أساسه أكدت النظرية الكنزية مع الكساد العظيم اللي كانت على أساس تطبق نظريات أو أفكار آدم سميث
0: أوكي. طيب
1: ممتاز. الممتاز وفي نقطة بعد أنت عارف يعني نرجع ونقول أن المتغيرات الاقتصادية والمدارس الاقتصادية تتغير بالأحوال الاقتصادية في فترة آدم سميث طبعا نقدر نقول كان فترة البيك أو اللي هو الصعود المستمر الرأسمالية في دول أوروبا وانت عارف خرجت المدرسة الماركسية، مدرسة الماركسية تقول ان الطبقة طبقة العمال مظلومة في ظل اللي هو حرية السوق الكاملة لأسباب عديدة منها مثلا الأدد فاليو القيمة المضافة ترى
0: انا بديت اتشتت ترى
1: لا لا لا, لا, لا ممتاز
0: <تصفيق> قلت في الماركسية وبعدين ذكرت ان النظام الكلي أو الاقتصاد الكلي
1: الاقتصاد نعم، الاقتصاد الكلي وقتها في دول اوروبا ايوه ايش معنى الاقتصاد الان الاقتصاد
0: يهتم بمنظومه الاقتصاد
1: منظومه الاقتصاد بشكلها العام اوكي ممتاز كان يهتم في الرأسمالية ماليه وحريه السوق بشكل كامل وعلى هذا الاساس كان هناك تفرقه في بقاب وتوزيع الدخل فيها من منظور ماركسي انه في ظلم لطبقه العمال فكان في زياده ارباح الشركات ولكن العامل
0: على حساب الطبقه
1: الكادحه على حساب الطبقه الكادحه والعامل ما عنده الا راتبه
0: أوكي. ممتاز أوكي.
1: طبعا و وان العامل ايضا مغيب ما يعرف طبعا اذا قام بصناعه معينه اين تذهب هل في تطوير للمشروع وغيره وقامت على اساسه اللي هي مطابقه او متشابهه عفوا مع المدرسه اللي هو الل- 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 النظريه الاشتراكيه
0: اوكي طبعا لو بغينا نجمع بين بين الاشياء يعني عندنا ادم, آدم سميث بعدين جاء كتطوير لفكرته دخلنا في الماكينزي قلت
1: صحيح لا, لا مخت... الماكينزية هي مختلفه مدرسه هي مختلفه كل... كليا مختلفه أوكي. المطابقه او عمليه التطوير الكلاسيكيه هي الكلاسيكيه الحديثه اللي دخلت موضوع العقلانيه ما نوقف على النظريات بشكلها الكامل، فادخلوا الجانب الرياضي لحل هذه الطبعاً طبعا الظواهر الاقتصاديه من منظور نظري.
0: اوكي اوكي نعم بس انا في البدايه بس برجع اعلق على نفس النقطه، في البدايه اعتقدت ان ادم سميث جاء ووضع النظام هذا وقالوا اوكي ترى المفترض ما نتدخل النظام بيعدل نفسه بنفسه. بالضبط. بعدين جت الماكنزيه وقالت لا انه لو تركنا الموضوع زي ما زي ما هو عليه راح نرجع في نفس لنفس الكساد اللي حصل الكساد العظيم اتوقع اذا سميته صح إيه. فبالتالي هم قالوا لا نفس النظام لكن يصير بتدخل صح؟
1: بتدخل طبعا تقليل الفتره لحل الازمه الاقتصاديه عشان تعجل
0: من نعم من بالضبط هذه هذه هذه
1: طبعا تنظر لها في آه فتره طويله الامد هذه تنظر في التدخل الحكومي بفتره تكون اقل تدخل حكومي بالانفاق الحكومي طبعا
0: طب الماركسيه هل تعتبر يعني انا في نقطه عندي مكتوب هنا ان يقال ان علم الاقتصاد المتميز هو الذي يفكر بكيف ممكن ان نكون ثروه ومن ثم طرق التوزيع العادله لهذه الثروه لجعل المجتمع وافراده والشركات بطريقه اخرى في تناغم هل هم المركزيين يبحثون عن هالشيء هذا ولا هذاك شيء اخر
1: طبعا هو هو لازم نعرف ان الاقتصاد بمفهومه العام والاقتصادي المميز غالبا ما يميل لنظريه معينه او صنف معين من الاقتصاد لو ناخذ مثال بسيط الان لو نرجع اكثر دوله عندها نمو اقتصادي متطور حاليا في فتره حاليه من عشرين سنه تقريبا اللي هي الصين اوكي طيب خلينا ننظر للصين كمثال، هل الصين دولة اشتراكية في الاقتصاد؟ هي دولة مختلطة ما بين الاقتصاد الرأسمالي
0: اوكي
1: للتجارة وغيرها بفكر شيوعي او اشتراكي هذه هي
0: ف يعني قلما تجد خلينا نقول نظام وتقدر تقول والله انا بسميه النظام بالمسمى هذا لان كل الانظمة صار لها تحور صار لها تجديد اضافة صح ولا لا؟
1: بالضبط صحيح لكن من المنظور السياسي يتمسكون فكره طبعا اللي هو النظريه الاقتصاديه اللي طبعا نقدر نقول يستغلونها او
0: كانوا كانك تقول يصرون يقولون احنا لا سمنا بنظام اشتراكي بالضبط لكن هو على ارض الواقع ما هو اشتراكي
1: ابدا أبداً يجمع, ما بين يجمع بين نظامين والآن الولايات المتحدة طبعا شيء أساسي ومتدخل في الجانب السياسي أنها دولة رأسمالية أه وأيضا نرجع نقول الأحزاب في الولايات المتحدة الآن في سابقا في الانتخابات في رامي تهم على الديمقراطيين أنهم يدمجون ما بين الاشتراكية والرأسمالية
0: أوكي. أوكي.
1: هذا جزء من الارتباط
0: طيب لو نرجع نرجع للصين تمام ذكرت ان عندهم نظامين كيف كيف عندهم نظامين؟ كيف يقدرون يعني ينهجون نهج مختلف في مثلا في خلينا قلت في التجاره قلت انت نعم 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 بعدين يروحون للاشتراكيه كيف يصير فيه مواءمه بين النموذجين؟
1: هو مواءمه عندهم مركزيه سواء القوانين الاقتصاديه سواء عمليه تدخل الحكومه في حالة الضرورة يعني نرجع النقطة جدا مهمة في حالة الجائحة طبعا القوانين اللي حدثت في الصين كانت مباشرة بتدخل مباشر من الحكومة سواء كانت اقتصادية أو صحية وغيرها في الولايات المتحدة لا ترجع طبعا النقاط مختلفة ما بين ما بين الكونغرس ومجلس الشيوخ والولايات هذه على الأساس لأننا لأنهم يفترضون أنها بيورلي رأس وبشكل كامل راسماليه.
0: طيب هل هل خلينا نقول نرجع لكورونا بما يعني حديث الساعه هل احدث اثر ايجابي في بعض الانظمه الاقتصاديه واحدث اثر سلبي في انظمه اخرى؟ آه
1: طبعا خلنا ناخذها من نظره شخصيه من نظره شخصيه طبعا احدث مفترق كبير طبعا على الانظمه آه اللي تتبنى الفكر الراسمالي بشكله الكامل انها صعب عليها تجاوز المشكله مثلها مثل المدارس اللي تبنى الفكر الاشتراكي مثل ما حدث طبعا طبعا نقدر نقول نقطه طبعا البيانات ممكن ما بين اللي تبنى الفكر الاشتراكي مثل روسيا والصين ممكن في طريقه اخرى غير مضمونه بشكل كامل انها صحيحه لكن الظاهر على الشاشه لنا ان تمكنهم من تجاوز المشكله اقتصاديا اكبر بكبير بكثير بكثير آه لو نرجع طبعا للنمو الاقتصادي دول اوروبا والولايات المتحده طبعا كان نموها سلبي
0: في الفتره هذه في الفتره
1: الجائحة. نعم طيب أوكي. نرجع للصين في اسوا مراحلها كان عندها نمو 4% بدلا من النمو السابق 8.10% أوكي. فمهما كانت الجائحه عندهم مستمرين في النمو الاقتصادي
0: طيب هذا هذه خليني اسال سؤال ممكن حساس شوي سؤال سو- سياسي هل ترى أن الديمقراطية في علم الاقتصاد شيء إيجابي أو لا؟ بمعنى يعني نروح إلى أمريكا مثلاً وذكرت أنت في مجلس الشيوخ في الكونغرس أنا عشان أعد النظام معين ونفس جايحة لازم تصويت ولازم أقنع فلان وفلان أقنع برأيي وفي النهاية الاقتصاد يعني مولي نعم أرقيته <تصفيق> بينما نروح للصين تلقى ما في ما فيها خلينا نقول المفاوضات هذه لا إحنا شايفين المشكلة خلاص حلها هذا حلة فهنا الكلام هل الديمقراطيه تعتبر شيء ايجابي اني اكون ديمقراطي في الاقتصاد واسمع راي فلان وفلان او لا والله اعالج بسرعه وانهي مشكله؟
1: نقطه جدا مهمه للامانه يعني الديمقراطيه الكامله لا تنفع في الاقتصاد ولا الاشتراكيه بشكلها الكامل يعني المركزيه يعني يوم بنيت الفكره الاشتراكيه بنيت على المركزيه وتوزيع الدخل والعدل في الدخل طيب بالنسبة للتجار للدولة اللي تتماشى مع الفكر الاشتراكي غالبا لو نفتح طبعا التجارة ما بين الدول بصيغتها الحالية ما رح يمكثون في البلد للتمكث في المركزية كيف أنا أطور نفسي وأنا طبعا والحكومة الاشتراكية متمسكة بالفكر العادل لتوزيع الدخل يعني ما فيه زي ما تقول فرصة أو حافز للاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال لأصحاب رؤوس الأموال والتجار للاستمرار بالفكر الاشتراكي الكامل
0: طيب نشوفه معليش بس نشوفه مجدي الآن في الصين نعم. يعني أنا أمس قرأت نعم. معلومة أتوقع في 2028 راح يتفوق الاقتصاد يعني المتطلع أكثر مني في المجال على الاقتصاد الأمريكي
1: آه نرجع لنقطة أن الصين مثل ما تطرقنا لها أنها مختلطة ما بين الاشتراكية والرأسمالية لكن إذا عدنا الأساس الفكرة الاشتراكية هذه النقطة اللي ذكرتها طبعاً أما تفوق الصين غالباً لو ناخذها على الأرقام وعلى النمو الاقتصادي على آخر 20 سنة بكل تأكيد نجزم أن الاقتصاد الصيني سوف يتفوق على الاقتصاد الأمريكي بشكلها الكامل لكن نرجع لنقطه جداً مهمة يجب أن نعلم طبعاً أن الجانب الاقتصادي مرتبط في جوانب سياسية كاملة
0: أوكي.
1: مرتبط في جانب طيب الآن
0: يعني ممكن توضح آه يعني وش الجوانب السياسية
1: يعني آه للأمانة زي ما تقول آه ناخذ مثال بسيط لو ناخذ مثال بسيط آه آه فنزويلا دولة تمتلك أكبر احتياطي نفطي ولكن كان السعودية الاحتياطي غالباً مشابه أو أقل بشكل بسيط أعلى بشكل بسيط لكن في النهاية من أعلى الاحتياطي النفطي طبعاً هذه الدولة فنزويلا دولة غنية بكل تأكيد بالنسبة للموارد النفطية ولكن طبعاً ما كانت متلائمة مع السياسة الأمريكية ممتاز ففي هذه الحالة حدثت عده مشكلات في فنزويلا ما بين تغيير سياسي دعم سياسي في فنزويلا واثرت في النهايه على الاقتصاد بشكل كامل فطبعا ما ندخل في الجانب السياسي بحس لان التخصص الاقتصاد لكن نرجع نقول انه مرتبط بشكل كامل
0: يعني كان تم اقصاء فنزويلا وتاثير عليه وضعه تحت ضغوطات بسبب وبالتالي تاثر اقتصادها
1: نعم بكل تاكيد يعني نعم
0: طيب بندخل على المحور الثاني ويتكلم عن اهميه علم الاقتصاد وتحدياته، بس قبل ما نتكلم فيه وش الفرق بين المالي والاقتصادي؟ كتخصصات
1: والله المالي ينظر لل ينظر للارباح وغيرها بالجانب المالي البيور، لكن الجانب الاقتصادي يعني ينظر الجانب التغير في الجوانب الماليه ما بين الارباح، يعني كنا زوم اوت الاقتصاد، لكن اذا دخلت بالجانب المالي لا تحليل تحليل المشتقات الماليه زياده الارباح دراسه اللي هو الانترستريت على هذا الارباح وهذا الادخار وهذا الانتاج من جانب زوم ان نقدر نقول
0: ك- ك- خلينا نقول مسوين فوكس على, نعم. على اوكي
1: ومرتبط هو جزء من علم الاقتصاد بمفهومه العام
0: اوكي طيب لا يعطيك العافيه دكتور الان راح ندخل على المحور الثاني واللي يتكلم عن التحديات اللي ممكن تواجه علم الاقتصاد في الازمات. تمام. طيب عندي سؤال هنا هل صحيح ان الاقتصادي او الحلول الاقتصاديه لا تنفع اذا حلت الازمات الماليه؟ لانها مثلا الحلول الاقتصاديه او اللي ممكن يتبناها الشخص الاقتصادي تعطي حلول مجديه لكن طويله الامد. وعند الازمات غالبا تجد ان الدول والمنظمات تحتاج لحلول سريعه. لكي تخرج من النفق المظلم.
1: ممتاز ممتاز طبعا هذه نقطة جدا مهمة لو نرجع على الأزمة المالية 2008 اللي حصلت كان طبعا التوجه نقدر نقول استطرادا المدارس اللي ذكرناها هو التوجه الكنزي بتدخل الحكومة لحل هذه المشكلة لكن في نقطة جدا أيضا مهمة اللي هو بالنسبة للكويك فيكس الكويك فيكس طبعا ما نقدر ناخذه بطريقه او صيغتها الكامله. ليش؟ لانه نقدر نقول او ناخذ
0: المقصود فيه الاصلاح السريع
1: الاصلاح السريع الكويك فيكس. بالنسبه للكويك فيكس لو ناخذ مثال في السبعينات في السبعينات طبعا انت عارف الازمه التي حصلت في عمليه تصدير النفط من دول اوبك للدول الغربيه. وش اللي خلف على اساسها؟ زياده تكلفه الانتاج. زيادة تكلفة الإنتاج اتخذت سياسة نقدية هذه الدول، السياسة النقدية اللي اتخذها اتخذتها بطباعة النقود بشكل مستمر، جميع الدول الغربية 1974 قامت بطباعة النقود عشان أملًا بتجاوز هذه المشكلة. لكن اللي حصل على أساس هذا العلاج السريع لهذه المشكلة اللي هو التضخم الركودي، يعني زادت الأسعار بشكل كامل وايضا طبعا لعدم ثقه الناس في هذا الاقتصاد لم طبعا تخلف عمليه اللي هو زياده الاستهلاك والاستثمار فهذه كانت حل سريع. طبعا نرجع ونقول ان الحلول الاقتصاديه تكون مدمجه ما بين الحلول السريعه والحلول طويله الامد اللي ينظر لها الاقتصاد بشكل كامل وبعدين في حاله الازمات في نقطة جدا مهمة لحل الأزمة القادمة وإن شاء الله ما تحصل أزمات قادمة لحل الأزمات القادمة يجب إعادة هيكلة الاقتصاد بشكله الكامل لتجاوز المخاطر المستقبلية يعني في حالة الانتعاش نفرض في المملكة العربية السعودية زيادة النفط بشكل كامل وزيادة الإيرادات يجب أن تبنى مشاريع لتجاوز المشكلات المستقبلية مثل الخطة الدارجة الآن في ظل رؤية المملكة 2030 أوكي. في ظل الخطة هذه طبعا في عملية هيكلة الاقتصاد في عملية تنويع الاقتصاد في عملية إحلال الواردات بعض الواردات غير مناسبة وتعزيز الصادرات فهذه على أساسها تقلل المخاطر المستقبلية لتجاوز هذه المشكلة يعني, يعني ما نقدر نقول ننتظر المشكلة الاقتصادية لنبدأ الحل يجب ان يتخذ الحل قبل المشاكل الاقتصاديه لانها زي الدورات الاقتصاديه يجب ان تحدث مشاكل ويعني فترات كساد الاقتصاد
0: يعني نكون متجهزين قبل ما تحصل أزمة
1: بكل تاكيد هذه النقطه جدا ونرجع
0: للقصه اللي ذكرتها دكتور في في اوروبا ايام أه اقول ارتفاع اسعار
1: البترول, البترول.
0: بالضبط أه هل هم كانوا يطبعون فلوس عشان يصير عندهم كاش؟ أه نعم. انا بس بحاول ابسط المعلومه لنفسي نعم. ومستمعين نعم. المستمعات. نعم نعم. يعني اذا صار عندهم كاش انا اقدر اشتري اكثر. أه نعم. هذا كان الفكره. نعم.
1: أوكي. كانوا طبعا هم متخذين نرجع ونقول مثل ما ذكرناها سابقا النظريه الكنزيه بتدخل الحكومه. اوكي. ممتاز. بطباعة النقود وحل مشكلة يعني المشكلة مشكلة زيادة الإنتاج اللي حصلت عندهم بناء لأن أكثر المصانع معتمدة على البترول في الدول الغربية نرجع ونقول نقطة جدا أيضا مهمة اللي هو هنا كانت في مشكلة على نفس المدرسة الكنزية فخرجت مدرسة أخرى النظرية النقدية أنت عارف اللي هو ميلتون فريدمان كان ينظر عملية توازن العرض والطلب ما بين النقود، هذا شيء اساسي، كان نقدر نقول إخفاق في النظرية الكنزية خلال هذه الفترة، أوكي. فخرجت مدرسة أخرى.
0: طيب المدرسة تتبقى. هذه المدرسة هذه اللي ذكرتها الآن ما يعني ما تربط بين ضرورة وجود ذهب وفلوس؟ يعني أنا أعرف الآن بحسب معلوماتي البسيطة أنك ما تقدر تطبع يعني نقود إلا لها مقابل
1: هذه طبعا لازم نعرف اللي هو البريتن وودز
0: أوكي. اللي
1: على أساسها في السبعينات فتوقف ارتباط النقود بالذهب لما في حديث ما 1971 لكن ما زالت كثير من الدول تحتفظ بالذهب للأزمات المستقبلية فصار طبعا الأساس اللي تيبنى عليها طبعا أهمية النقود قوة الدولة اقتصاديا أوكي. يعني نقدر نقول الدولار اليورو أصبحت أساسية مثلها مثل الذهب في السابق
0: أوكي فيعتمد على العملة أكثر من, من الاعتماد على الذهب نعم
1: بكل أوكي. تأكيد وهذا اللي نشوف الربط الآن ربط مثلا ربط الريال كفكس اكسجينج ريت مع الدولار أوكي. فهذا الأساس يمنع التذبذب في الريال طبعا هذا ندخل الموضوع ثاني الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي لمؤسسه النقد حاليا طبعا البنك المركزي السعودي يجب ان يحتفظون في كميه احتياطي نقدي معين للحفاظ على سعر الصرف مع الدولار
0: اوكي تغير الموضوع من ان نحتفظ بالذهب صرنا نحتفظ باحتياطي نقدي
1: احتياطي نقدي على اساس أوكي. العملات المرتبطه فيها
0: اوكي اوكي ذكرت بس برجع لقصه اوروبا مره ثانيه ذكرت شيء يسمونه التضخم الركودي هذا يبدو لي أن مشكلتين اجتمعت مع بعض
1: نعم الركود التضخمي الركود ركود التضخمي طب. يعني الكل مشكله كساد فيه سياستين في السياسه الماليه في السياسه النقديه اما بالانفاق الحكومي إما بتقليل اللي هو الضرائب، إما في السياسات النقدية اللي هو معدل الفائدة تقليله، ولكن أحياناً مع السياسة النقدية عدم النظرة الفوركاستنج المستقبلية للاقتصاد تخلف أيضاً ركود موازي مع هذا التضخم، هذه مشكلة أخرى.
0: انا ذكرت الآن السياسة النقدية والسياسة المالية، طيب لو أنا عندي شخصين وخلنا نقول كلهم متخذين قرارات كل واحد يتبنى نظريه هل انا اقدر والله اقول الحلول اتجه للسياسه النقديه ولا لا اتجه للسياسه الماليه
1: هو هو هذه جدا نقطه نقطه جدا مهمه أه طبعا يجب أه عمليه أه التوازن ما بين السياسات الماليه والنقديه يعني لازم نسمع بعض بالضبط بالضبط أوكي. يعني لان كل سياسه لها اثر ايجابي او سلبي على الاقتصاد أوكي. فنفرض انهم قاموا بسياسات منفصله عن بعضهم البعض لدوله معينه هذا بالعكس يصير في اشكاليه اكبر في الاقتصاد.
0: اوكي اوكي جميل جميل حديث معك شيق دكتور يعني ب... لي ليه اهتمام بالاقتصاد والسياسه بشكل عام لكن في انا اشوف ان علم الاقتصاد هذه على الاقل وجهه نظري في الغاز كثيره احنا كناس يعني غير متخصصين يأصب علينا فهمه، عشان كذا أنا ممكن أدقق عليك كل شوي وارجع. هاتي استوضح هاتي. منك بعض بعض النقاط يعني.
1: هذا برضه موضوع هذا.
0: اوكي يبي هذا هذا نبحر فيه اوكي. طيب، امم خلينا نقول هل احنا بندخل الآن على المحور الثالث اللي هو الابتكار في الاقتصاد. أم أنا أشوف مثلا الاقتصاديين قبل ما أدخل في المح في المحور هذا كانوا يتوقعون مشاكل خلينا نقول الاعتيادية التقليدية اللي تحدث في الاقتصاد. أم لكن هل في دراستكم تطرقتوا ان الوباء ممكن يكون مشكله؟ هل الاقتصاديين كانوا يعني يعرفون بحجم ومشكله الاوبئه في واثرها على الاقتصاد؟ ولا كانت بس فقط رؤيتكم للامور المشاكل التقليديه بدون الاوبئه؟
1: آه طبعا الجانب الصحي له آه اثر مباشر آه في آه طبعا الظواهر او المشكلات الاقتصاديه بشكل الكامل. آه طبعا لو الان تقول لي يعني متخصص في علم الاقتصاد سوف تحدث وباء صحي في منطقه معينه على اساسها عندك طبعا عندك جوانب عندك الانتاج عندك الاستثمار الاستهلاك لكن عمليه تنبؤ بالاضرار التي حدثت الجانب نقدر نقول الفوركاست او التنبؤ المجهول كان اكبر ما يدرون إيش العواقب أوكي. ما يعرفون كم فترة هل فيها طبعا مرتبطة بشكل كامل في اللقاح هل سوف يجدون اللقاح بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات هل سوف تستمر الأزمة بشكل أكبر من الوضع الحاصل حاليا آه نعم طبعا وعادةً عادة طبعا ما تجد فكر واحد مشترك ما بين الاقتصاديين كل واحد يأخذها من منظور نوعا ما مختلف ولكن تنصب على هذه النماذج الفكرية وعلى هذه النظريات الاقتصادية. <تصفيق>
0: هنا في في سؤال إن هل الاقتصاد جاهز للتكيف أو إنه يعني يحتاج لوقت طويل ولا بتقول يعني يتكيف مثلا مع مع الأحداث يعني مثلا أزمة كورونا ابتكار ذكاء اصطناعي. أم كلها لها أثر كبير على الاقتصاد هل الاقتصاد سهل أن يتكيف مع الأشياء الجديدة ولا دائما نحتاج إلى وقت طويل؟
1: ممتاز ممتاز طبعاً في جانبين أنت ذكرتها فيها يعني نقدر نقول الأحداث السلبية على الاقتصاد في جوانب إيجابية للإقتصاد مثل الإبتكار اللي ذكرته طبعا, طبعاً بالنسبة لتكيف الاقتصاد مع التطور مع الإبتكار وغيره طبعاً نرجع النقطة جداً مهمة بعض الناس يجي يقول لك بالمفهوم العام طبعاً إذا حدث ابتكار سوف تلغى العديد من الوظائف وسوف تزيد البطالة خلنا نرجع لمثال المثال جداً بسيط فترة اللي هو إنشاء الكمبيوتر اللي هو الكمبيوترات وغيرها طبعاً وقتها كان في كثير من الأعمال اللي تقوم بما يعمله الكمبيوتر الآن فيوم لو تسأل في السابق هل إذا صار عندنا كمبيوتر سوف نتضرر؟ ممكن في الفترة السابقة يقولون لك ايه تزيد عملية البطالة ولكن ما هي النتائج من الكمبيوتر؟ كثير توظفه في البرمجة وغيرها توسعت وقللت البطالة فنأخذ من الموضوع المستقبلي عملية التطور الغالب أنها تطور الأعمال وتزيد من عملية التوظيف وأيضا من قوة الاقتصاد والكثير من الدول لو نرجع لها مثلا بريطانيا معتمدة على الخدمات بشكلها الكامل أكثر من اللي هو الموارد الطبيعية. أه، عندك أه، كوريا الجنوبية، عندك سنغافورة، لو ناخذها مقارنة بدول أفريقيا. دول أفريقيا فيها موارد طبيعية ضخمة ولكن اقتصادها أه، شبه متهالك. أه، دول اللي ركزت على هذه الجوانب أه، يعني وتطوير رأس المال البشري تطورت أه، بشكل ملحوظ. أه الحين طبعا كثير من الشركات ايضا قائمه على الابتكار لو نرجع لشركات السيارات مثلا تويوتا ممتاز تويوتا طبعا ببيع السيارات وغيرها أه تغطي التكاليف تكاليف أه الشركه يعني نقدر نقول شبه صفريه الارباح ممتاز كيف تطور قياسا طبعا بتطوير أه يعني استعانة فيها كاستشارة، كأبحاث، كغيرها من العلوم المختلفة اللي مواكبة نقدر نقول مع الجانب التطويري على أساسها يزيد عملية أو تزيد عملية أرباح هذه الشركة وعدة شركات
0: تعليقا بس على على كلامك دكتور في في الجزئية الأولى أن الابتكار والإنترنت والكمبيوتر أن زاد من الفرص وكان الناس يعتقدون أنه بيزيد من العطالة. الناس الآن في في من الأصوات اللي خلينا نقول مضادة للذكاء الاصطناعي. كنا أنا قريت مقالات كثيرة أنه راح يحرمنا من الوظائف وإحنا راح نكون يعني كبشر عديمي الفائدة. بس يبدو انك انت لا. ضد ضد هالكلام.
1: انا للامانه انا اقيسها انها تنبؤات افتراضيه لا يعني تكون صحيحه بشكلها الكامل وايضا ما نقدر نقولها خاطئه بشكلها الكامل ونرجع ونقول لو ترجع في بالسبعينات لو اعطيتهم موضوع عن الكمبيوتر راح تلقى نفس الاصوات اللي تحدث أنها سوف تزيد البطالة سوف تزود البطالة سوف يحرم طبعا الأفراد من وظائفهم ولكن ما كان أحد متنبئ بالحقيقة يعني اللي خلف هذا التطور
0: بالعكس الانترنت والكمبيوتر استحدث مثل ما ذكرت تخصصات جديدة نعم
1: تخصص والجانب الوظيفي ضخم كبير بالضبط ف... يعني هذه يعني. أمشيها طبعا على المستقبل على التنمية الاقتصادية المستقبلية
0: يعني مثل ما نشوف مثل شركة أبل مثلاً يعني نشوف كمل, كمّل يعني حجم الشركة, الشركة على مستوى العالم ودخلها و...
1: حجم الشركة ودخلها والجانب الوظيفي للشركة ضخم جداً طبعاً هذا جانب مثل ما تفضلت ابتكار طبعاً وش اللي صار أثر على الاقتصاد اللي شفناه على الواقع اللي هو الجانب الإيجابي فأنا بالعكس أميل إلى جانب الابتكار بشكله الكامل واؤمن انه مفيد للاقتصاد الكلي يعني.
0: طيب نرجع بما انك ذكرت الاقتصاد الكلي، هل الاقتصاديين هذا سؤال من عندي انا شخصي. نعم. اذا جو يشوفون الاقتصاد هل هم يروحون للتفاصيل يقولوا عندنا هنا فقر نسبة فقر معين، عندنا هنا مرض معين لازم نقضي عليه، عندنا هنا مثلا ناس أميين مثلا. هل تنظرون للجريمه للتف... مثلا هل تنظرون مم. للتفاصيل هذه او ممكن. لا كاقتصاديين يهمكم فقط الارقام انا كم, كم دخل البلد ممتاز وخلاص
1: ممتاز هذه آ... آ... ياخذنا طبعا لتعريف اوسع ما بين النمو الاقتصادي اللي هو مرتبط بالجي دي بي او الناتج المحلي الاجمالي فنما بالنسبه لصادرات معينه او استثمار معين بشكل ضخم هايل لكن خلينا ننظر للجوانب الاخرى اللي تطرقت له اللي تندرج تحت التنميه الاقتصاديه اللي هي البنيه التحتيه النظام الصحي النظام التعليمي طبعا هذا الاساس اللي على اساسه تطور الدوله فهذا اللي ينظر لها بشكلها الكامل يعني في بعض الدول طبعا الانفرستراكشر او البنيه التحتيه التعليم الضمان الصحي ممتاز بشكلها الكامل طبعا هذا جانب ايضا محفز لتطوير الاقتصاد في المستقبل، هذا حافز للمستثمر الاجنبي المباشر ان ياتي الى البلد اذا كانت الاوضاع مهيئه بشكلها الكامل، هيكله الاقتصاد أوكي. يعني مكتمله نوعا ما.
0: اوكي، لان في الاونه الاخيره كثرت صار في زياده في الابحاث اللي تدرس الفقر وقدره الاقتصاد على القضاء الفقر. اتوقع احد النماذج العالميه الان اللي موجوده على مستوى العالم هو مركز ابحاث عبد اللطيف جميل الفقر أه تمام وهو اتوقع خلينا نقول الصندوق قائم على شيء يسمونه الدراسات العشوائيه المضبوطه وهو اظن نموذج متبع في قياس معمونيه وفاعلية الادويه واللقاحات فهل هل النموذج هذا بدي يطي يطبق في الاقتصاد اللي هو الدراسات العشوائيه المضبوطه.
1: هنا نرجع لجائزه نوبل الاقتصاد 2019 اللي كان اساسها طبعا كتاب ليشرح الفكره بشكلها العامل الكامل عفوا اللي هي اقتصاد الفقراء. Okay. هنا طبعا اخذوا جوانب مختلفه. يعني نقدر نقول لو دوله فقيره او منطقه فقيره اقوم بدعمها بمبلغ مالي ضخم هل هذا يقضي على الفقر نرجع لنقطه جدا مهمه اللي تطرق لها يعني هذا الكتاب وهذا الفكر اللي يقيس انها يجب دراسه الاحداث واخذ يعني زي اللي نقول عينه عشوائيه من كل دوله فيه طبعا نقطه مهمه اللي هو بالنسبه للقاحات وغيرها فتبنوا فكره ان في دوله معينه في على ما اعتقد المكسيك نقوم ببناء وحدات صحيه للقضاء على اللي هو الامراض وغيرها اللي تؤدي نوعا ما الى الفقر، ممتاز؟ أوكي. فقاموا بانشاء هذه المستشفيات او المراكز الطبيه ووجدوا ان هؤلاء الافراد اللي تحت خط الفقر لا يذهبون لهذه المستشفيات. أوكي. طيب. طيب هنا نظروا للموضوع. قالوا في خطه، الخطه نحط طبعا بعض الهدايا والجوائز لهم على أساس أخذ اللقاح أوكي. وفعلا ذهبوا أكثر يعني درسوا جانب سلوكي للفقراء أوكي. يعني ما أخذوها بالصورة الكرتونية مرسومه بشكلها العام أوكي. ففعلا زادت عملية اللقاح طبعا أتاهم نوعا ما نقد النقد طيب أموال ضخمة اللي حطن فيها المبالغ والهدايا الجوائز اللي تعطونها فقالوا طبعا ان المبالغ هذه بسيطه جدا مقارنه لعلاج الامراض. أوكي. بالأثر,
0: ف... بالاثر اللي راح يكون يعني بالضبط
1: بالاثر عليك. اللي راح يكون مستقبليا، ايضا العمليه اللي القروض اللون. أوكي. هل اذا اتينا الى منطقه طبعا اغلب سكانها تحت خط الفقر نعطيهم نفرض قروض من غير فائده وغيرها هل هذه سوف يزيل عمليه الفقر؟ لا. اللي وجدوه ايضا انهم يقومون بشراء آه يعني سلع كماليه، طيب وين الاستثمارات اللي نبحث اللي نبحث عنها؟ وين آه اللي هو تقليل الفقر؟ وين زياده الدخل؟ لا يجدون انهم يحتاجون لعمليه تعليم للتكيف مع آه هذه التغيرات آه يعني الماليه وهذه القروض.
0: هذا يعني انه نفس الحاله هذه اللي وجدوها في المكسيك ممكن ما تكون مشابهه لحاله اخرى في بلد اخر، يعني مثلا ممكن يفتحون وحدات صحيه عشان يجبرون او يقنعون الناس بياخذ اللقاح، لكن ممكن الممارسه هذه اللي شرا الهدايا ما تمشي، بالتالي احنا نحتاج ندرس سلوك كل مجتمع.
1: صحيح، ممتاز، لازم هذا ارتباط في علم النفس اقت... ارتباط عفوا الاقتصاد في علم النفس وارتباط في علم الاجتماع، يجب دراسه آه طبعا المنطقه يعني الافراد في منطقه معينه وعلى اساسها نحدد هل بالنسبه للسياسه الاقتصاديه اللي نمارسها تلقى جانب ايجابي او لا.
0: وهذا هذا المبدا هو احد المبادئ اللي قائم عليها مركز ابحاث عبد اللطيف جميل الفقر صح؟ بالضبط. يعني طبعا بنبدا احنا في اخر سؤال ويمكن ترى مفصل فيه شيء شيء كبير اللي هو مقارنه الأنظمة الاقتصادية تمام طيب أنا إنسان أوكي إيه أنا إنسان ترى ضد النظام الرأسمالي فبالتالي بحط عليه. ضد, ضد, إيه ضد لأني أنا جاي من اسكندنافيا
1: أوه.
0: فهمت؟ درست فيها خمس سنوات أوه.
1: أوكي ف... جاي تعلمنا في المدرسة <تصفيق> الاسكندنافية النموذج الاسكندنافي
0: احنا نلاحظ نلاحظ بس ما ندري <إنه> <تصفيق> وش المفاهيم <تصفيق> والنظريات خلف الموضوع فهمت؟ يعني فهو ب... بندخل ما رأيك باقتصادية الدول الاسكندنافية؟ ما هي المدرسه اللي يتبعونها وهل ممكن تعميم تجربتهم هذا السؤال اوكي ندخل مع مقارنات في الانظمه الاخرى طيب ل... نختم سؤال اخير هنا يتعلق ب خلينا نقول السؤال يتطرق للمقارنه ما بين الانظمه الاقتصاديه على مستوى العالم يعني في كذا نموذج وكذا نظام من الانظمه اللي شدتنا بحكم التجربه ايضا اللي هي الاقتصاديات الدول الاسكندنافيه ما هي المدرسه هل هي مدرسة مختلفة عن المدارس الأخرى أو لا؟ آه
1: طبعاً أنا أبادر طبعاً السؤال بسؤال أوكي. عن سبب اختيار الدول الإسكندنافية
0: بالنسبة لنا؟ نعم هنا. بالنسبة لك آه بسبب التخصص بسبب تصنيف الجامعة بسبب آه نظام التعليم عندهم فهذا اللي خلانا نروح
1: له آه ممتاز أنت دخلت بنقطة آه طبعاً هي جزء من الجواب أوكي. النظام التعليمي اللي ذكرته طبعاً الدول الإسكندنافية هي اقتصادات مختلطة ما بين النظام الرأسمالي ولمحات نقدر نقول اشتراكية عجيب ممتاز فهي طبعاً بالنسبة لاقتصاد السوق حرية السوق والكفاءة الاقتصادية مكتملة بشكلها الرأسمالي ممتاز لكن آه عندهم ملامح اشتراكيه مثل ما ذكرت آه كلاهتمام بالابعاد الاجتماعيه مثل توزيع الدخل مثل اللي هو آه نقدر نقول عفوا الضريبه الضرائب عندهم مرتفعه بشكلها الكامل ولكن هل فيها نقابات آه تقف آه يعني آه أم ضد طبعا ارتفاع اللي هو الضرائب لا غير موجوده ليش؟ بسبب الرفاهيه الاجتماعيه أه الكامله اللي عندهم من الجانب الاجتماعي، من الجانب التعليمي، من جانب توزيع هذه الضرائب اللي هو دخل اساسي لدولتهم أه اساسي وضخم أه لدولتهم أه وايضا أه نسبه الفساد اللي هي قليله قليله مقارنه بعده دول مختلفه. أه نعم هذه
0: فأنت كانك تقول ان النجاح مو بسبب النظام لوحده في فيه عده عوامل ادت الى الى انهم يوصلون للمرحله هذه ولا؟ آه
1: نعم نعم عده جوانب آه على اساسها آه نقدر نقول ما كانت زي اللي نقول اشتراكيه مركزيه دوله تتحكم يسمونها
0: السوشيالزم حاجه زي كذا
1: آه السوشيالزم بالضبط بالضبط هذه الان حتى اللي هو التبني في الولايات المتحده نقدر نقول هذا ملامح سؤالي الجاي. ايه ملامح مدرسه جديده
0: بدأت
1: تظهر على السطح الان في الولايات المتحده اقتداءً بالتجربه اللي هو الاسكندنافيه.
0: شفت انا مقاطع في اليوتيوب كانوا فعلاً يذكرون حتى الدول بـ 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 بمسمياتها يعني مثل الدنمارك مثلاً ونحن لابد نتبنى النظام اللي هناك وكنت انا ادخل في نقاشات كثيره مع زملائي في يعني أصدقائي وزملائي في العمل عن مثل هالمواضيع وكانوا دائما يقولون اوكي ما تقدر يعني خلينا نقول تقول ان النموذج الاسكندنافي ناجح لان امريكا اقتصادها قوي وهم متبنين نظام اخر اللي هو النظام الرأسمالي فهم أه دائما كلامهم انه الدليل نجاح النظام الرأسمالي هو تفوقه على كل الانظمه فهل هذا يعطي يعني تصور على النظام الرأسمالي ناجح او ان النظام الرأسمالي فُرض بقوة السياسة بقوة خلينا نقول السلطة على العالم.
1: طبعا وبالتالي ما أعطيت
0: مساحة أخرى لنماذج أخرى مختلفة.
1: نعم نقدر نقول ننظر لها من جانب النظام سواء النظام الرأسمالي أو المدارس الاقتصادية. طبعا لكل فكر اقتصادي حقبة تاريخية. طيب هل اللي هو النظام الرأسمالي للولايات المتحدة في السفنتيز أو السبعينات مشابه للنظام الحالي أو فيه انخفاض وميول للفكر الاشتراكي فما هو نقدر نقول ستيبل أو متساوي عبر الزمن مستقر يعني. غير مستقر عبر الزمن هذه اشكاليات تحت التغيرات في اقتصادات الدول
0: أنا أولا قطع كلامك الاشياء اللي لاحظتها على النظام الرأسمالي وأنا غير متخصص أنه يهتم خلينا نقول زيادة ثروة الأغنياء، هذا اللي أنا أشوفه وهذا فهمي البسيط. بينما اللي لاحظته في الدول الاسكندنافية أنهم يحاولون يضعون الجميع بالتساوي. كل ما زاد دخلك، كل ما زادت الضريبة عليك. حتى قرأت مرة في في النظام نفسه أنه لما يأخذون ضرائب من الناس الأغنياء وذوي الدخل العالي، فهم يأخذونه من من الطبقة العليا. والضرائب هذه تنزل للطبقة المتدنيه الطبقه السفلة وبطريقه هذه هم يرفعون الناس اللي موجودين في الطبقه المتدنيه الى الطبقه المتوسطه ويخفضون الناس اللي في الطبقه العليا الى الطبقه المتوسطه فتجدهم غالبا متقاربين مثلا يروحون نفس المدارس يركبون نفس السيارات يعني بطريقه اخرى يسافرون نفس نفس الدول تجد الجميع في نفس المستوى من الرفاهيه ومن من المعيشه
1: طبعاً هذه أيضاً مثل ما تفضلت النقاط من النقاط جداً مهمة وهذه اللي تنقض الاستمرار في الرأس مالية لو نرجع للأرقام اللي توضح طبعاً ك يعني تغيرات الاجتماعية أو القاب ما بين الأغنياء وطبقات المتدنية في الولايات المتحدة مع الزمن طبعاً القاب يكون أكبر وأكبر يعني المساواه في الدخل ضخمه بشكل كامل في الولايات المتحده لأنها تمارس الراسماليه بمفهومها طبعا العام يعني. الدول الاسكندنافيه هذا جزء طبعا يجاوب على السؤال اللي هو طبعا يقول لك ان هذه الدول راسماليه بملامح اشتراكيه. من ناحية توزيع الدخل، توزيع الدخل، وأيضا فيه جدا اللي هو الأمم المتحدة في مؤشر اللي هو أنت عارفه اللي هو مؤشر السعادة، yeah. مؤشر السعادة، غالبا ممكن آخر عشر سنوات الدول الاسكندنافية بكاملها من أكبر دول العالم في مؤشر السعادة، أكبر عشر دول في العالم. نعم
0: هل هل تشوف لو عمم النموذج هذا على العالم راح ينجح؟ لان في ناس حتى الان تقول اوكي ترى الدنماركيين 5 مليون، النرويج 5 مليون، السويد 10 مليون، فنلندا 5 مليون، فيقول لك الدول يعني تقدر يعني تسوي كنترول عليها، تقدر تتحكم فيها، وبالتالي النموذج اللي عندهم ناجح بسبب قله عدد السكان، صغر حجم الدول، لكن لو اخذنا الموضوع هذا بمفهوم شمولي، لو اخذنا النموذج هذا، هل تتوقع له نجاح على مستوى العالم؟
1: أنا الأمانة مؤيد لهذا النظام بسبب طبعا النتائج الظاهرة اللي نشوفها للمجتمع الاسكندنافي ممتاز ولكن بالنسبة لعدد السكان عدد السكان نقدر نشوفها بطريقة مختصرة كدراسة عامة ناخذ دولة متماشية مع نظام آخر بنفس عدد أوكي. سكان دول الاسكندنافي مثلا السويد ولا الدنمارك وغيرها
0: أوكي. نعم مقارنة.
1: لو نسوي مقارنة طبعا في نقاط جدا جدا مهمة اللي هو عملية يعني الرفاهية المجتمعية، عملية تقليل الفساد، عملية اللي هو توزيع الدخل بصورة منصفة لطبقات المجتمع، هذه أساسا داعمة للاقتصاد. وأيضا ممكن أنت شفت حتى البنية التحتية ضخمة.
0: أنا أتوقع أن هذا أنا هذه مرة أخرى هذا ودي هذه وجهه نظري الشخصيه امم انه وجود نظام مثل النظام الاسكندنافي يضمن لك يعني التساوي في في التعليم وبالتالي راح يكون عندك خلينا نقول علماء بعدد كبير راح يكون عندك ابتكار بعدد كبير لان الجميع في نفس المستوى انت ما تبغى تفقد ناس يعني ولا تقدر أو مواهب تفقدها بسبب انه ما حصلوا على تعليم كويس صحيح ذكر كان لي احد الاصدقاء من تركيا <تصفيق> بس انه هو مولود في في الدنمارك وابوه وامه يعني يعتبرون فقراء العائله دخله ما هو عالي فكنت اقول له واقول لاصدقائي انه ترى النظام هو اللي شاله يعني هو كان في عمر صغير أم وصل لي يعني مرحله تعليميه عاليه كان عنده شقه وعمره 23 و22 يسافر يروح يجي فبدا النظام شال احتواه ف حصل على نفس الفرص بسبب تطبيق النظام نعم
1: نعم نعم و يعني كثير من الدول اللي عندها الكثير من المواهب والمثقفين وطبعا المهيئين اللي يكون علماء طبعا النظام بشكله العام وضعهم في يعني في
0: نفس المستوى من الفرص. نفس المستوى
1: من غير الفرص فهذا اللي طبعاً تبنى عليها أكثر دول العالم منها الدول الاسكندنافيه وأيضاً نرجع ونقول للولايات المتحدة طبعاً الولايات المتحدة نقدر نقول نقدر نشوف اللي هو الجانب التعليم جانب التعليم هو دعم الحكومي الاجتماعي مختلف من منطقة لمنطقة أحياناً حي معين يختلف عن حي معين وهذا بالعكس يزيد من عدم التساوي
0: أنا شفتها رحت لأمريكا كثيرا نعم. فتروح على مثل ما يقولون بلوك معين وتلقى مثلا سيارة الشرطة تدور والبيوت حلوة بعدين تروح للجزء الآخر تلقى صنادق يعني. صحيح يعني. العاصمة واشنطن يعني.
1: العاصمة واشنطن آخر فترة طبعا فيها آه لا بعض أنت عارف في حتى بالنسبة للتعليم المدارس لها تصنيف قوة أوكي. المدرسة على حسب الحي
0: أوكي.
1: بعض يعني. المدارس أقل طبعا تصنيفا أوكي. كرانكينج لهذه المدرسه من المدرسه الاخرى بسبب الحي اللي تواجد فيه.
0: طيب سؤالين اخيره هل هل طبع. ترى ان الامريكان راح يستبدلون النظام الراسمالي حسب رؤيتك انت كمتخصص يستبدلونه بنظام اخر راح ينجحون؟ انا اتوقع في مقاومه الآن. آه
1: طبعا طبعا نقدر نقول ان كتوقع شخصي لابد أن يدخل كجانب مختلف من النظام الاشتراكي أوكي. غالباً وانت عارف الأزمة اللي حصلت هذه الأخيرة أثبتت بشكل أو آخر أن النظام البيور الرأسمالي يحتاج إلى إعادة إصلاح غربلة.
0: أوكي. غربي بالضبط أوكي. أوكي. فهذا يعني أنه ممكن التحول اللي بيصير في, في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية النظام الاقتصادي ما راح يكون مباشر لكن ممكن يكون له إضافات مع الوقت راح يطلعون عن نظام أيه
1: نعم ماشي. نعم نعم طبعا ما نقدر نقول خلال فتره قريبه او سنوات قريبه لا هذه تاخذ لها فتره زمنيه عقود, يعني. عقود يعني للامانه لانها ماشيه على الفكر الراسمالي من ما مستقله من تاسيسها.
0: السؤال الثاني هل ترى ان الدول العالم بدات ايضا تتخلى عن النظام الراسمالي؟
1: الدول الراسمالي طبعا غالب
0: كعالم انا اتكلم
1: غالب الدول العالم نقدر نقول هي مشتركة ما بين النظام الرأسمالي بس ما يفترض أنها من غير التدخل الحكومي ولا يفترض من غير التوزيع العادل للثروة فغالباً وغالباً نقدر نقول مختلط فمن ناحية يعني نقدر نقول التجارة الدولية تستوجب وجود نظام رأسمالي وعلى أساسها يأتون يعني كثير من المستثمرين لدولة معينة طبعا ونرجع الناظره طبعا ننظر النقطه جدا مهمه اللي هو عمليه دراسه الاقتصاد واعطاء توصيات لدوله معينه يتوجب طبعا الالمام في الجوانب الاجتماعيه والجانب الجوانب القانونيه وغيرها في مجتمع معين بس استذكر نقطه على هذا الاساس قبل تقريبا 2018 اخذت انترنشيب في البنك الدولي ممتاز وعلى أساسها كانت السوبرفايزر اللي يعني موضوع بحثي اللي كنت أكتب الفترة اللي قضيت فيها في البنك الدولي فكانت هي عندها دراسات توصيات للمملكة العربية السعودية هي جداً متمكنة من جامعات متمكنة من جامعة متمكنة وأيضاً كانت سابقاً في صندوق النقد الدولي ممتاز فكانت نقدر نقول تجلس على الورقة البحثية اللي يكتبها ربع ساعة وغيرها فترة أطول سؤال عن الاقتصاد السعودي وهي متمكنة بشكل كامل فنرجع ونقول لإصلاح اقتصاد دولة معينة أو إعادة هيكلة دولة معينة يتوجب إصلاحه من أبناء الوطن المتخصصين من أبناء الوطن هذه جدا نقطة مهمة لأن غالبا طبعا كمستشار اقتصادي يكون ملم سوى نقدر نقول فرنسا ساوث كوريا غيرها دراسات فهو ما عنده المام كامل هو متماشي مع النظريه الفكريه الاقتصاديه لكن غير ملم واقع الاقتصاد في الدوله مثلا الكونسامشن اللي هو الاستهلاك في المملكه العربيه السعوديه يختلف كليا عن الاستهلاك في الولايات المتحده وعن فرنسا وعن بريطانيا وغيرها قصدك
0: النماذج اللي ممكن الخاصه بالاصلاح لابد انها تكون يعني تشمل فهم عميق لثقافه البلد وسلوك الناس اللي عايشه في البلد بالضبط بالتالي النماذج اللي في اي دوله اخرى لا تستطيع ان تعممها مثلا السعوديه بالضبط يعني.
1: والدليل الدول اللي انتقلت من مرحله ضعف اقتصادي وفقر واصبحت من اكبر دول العالم اقتصاديا يعني اللي تبنى هذا الفكر الاقتصادي وهذه النماذج من ابناء البلد سنغافوره ساوث كوريا وغيرها.
0: يعني مثل ما قلت الاجنبي مثلا ما يكون عنده الفهم حتى للثقافه للعادات للسلوك لي يعني
1: نعم يعني الفهم وايضا الرغبه في حب طبعا ارض الوطن اوكي
0: اوكي جميل جميل في بس نقطه برجع للدول الاسكندنافيه وبختم فيها. في شيء عجيب يمكن ما ادري اذا اذا انت لاحظته او عندك المعلومه ولا. الدول الاسكندنافيه تحارب المنتج الاجنبي. يعني تخيل كوبنهاجن عاصمه الدنمارك في ثلاث فروع ستاربكس بس. البراندات الثانيه بدون ما اذكر الاسماء لها فرع واحد. صعب تحصل براند اجنبي. يقول لك اذا جاء الشركه الاجنبيه تبي تبي تدخل للسوق يفرضون عليهم ضرائب مرتفعه. وبالتالي تكون البيئه طارده. بالطريقه هذه وش يحل محل المنتج الاجنبي والبراند الاجنبي؟ المحلي. مم. والعجيب ان الشعب نفسه عنده هوس بالمنتج الاجنبي إلا المحلي. اذا درون هذا كافي محلي كلهم يروحون له ودعم ومدري ايش وتسويق لل وهذا اعطاهم كارقام فرصة عالية في انهم يصدرون منتجاتهم. يعني هي بلد مرة يعني صغير بينما عندهم شركات كبيرة موظفينها على مستوى العالم يعني يعني مثلا خلينا نقول بندورة مثلا. آه هي شركة اساسا دنماركية بس شوف كم كم فروعها وكم عدد الموظفين فيها. فهذا من الاشياء اللي انا لاحظتها في البلد. م. م. يعني ماك توقع بدون... بدون... إيه نعم. فروع بسيطة جداً. إيه.
1: جدا لو كانت طبعا رأس مالية بشكلها الكامل ما فرضت هذه القيود سواء برفع التاكس والضرائب على الشركات بالعكس خلت عمليات الاستثمار واسعة بسوق مفتوح ولكن هذا جزء من الفكرة الاشتراكية لدعم المنتج المحلي طبعا الجميل انك تطبق دراسه الجميل انك تعمل بحث او حل مشكله اقتصاديه انك تاخذها من عده جوانب احيانا اذا غاب متغير واحد هذه ناخذها من الجانب الاحصائي او القياسي اذا غاب متغير واحد ما تصدق طبعا النتائج بشكلها الكامل.
0: اوكي اوكي دكتور يعني حديث شيق جدا 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 استمتعت والله.
1: آه الله يسعدك وبالعكس تشرفت آه طبعا الاجمل في هذا البودكاست انه كان آه مبتعد عن الصيغه الكامله الاكاديميه كان بحوار آه عام آه واتمنى انها طبعا يكون مفيد للقناه آه وللمستمع
0: الله يعطيك العافيه وهذا هدفنا احنا في البودكاست ان النقاش يكون مره بسيط ويفهم الجميع ما ودنا نعقد الامور يكفينا العلم أساس معقد يعني. فلاياتك العافيه وأنتهز الفرصة لأشكر فريق العمل زميلي وصديقي سعود العميره ونور الماجد ونلقاكم على خير في حلقات قادمة إن شاء الله كونوا بالقرب تكفى الله يحبك
1: وصحيح. والله هي.